Vad är er egentligen vitsen med att bekymra sig? Lite bekymring kan ju hjälpa oss till att lösa framtida problemer och ta gode valg i livet. Men möte och irrationella bekymring kan vara ödeläggande. Vi blir sittande fast i tankar och følelser som vi inte kommer ut av. Och bekymra sig är er som att sitta i en gyngestol, hette det i ett ordtak. Det ger dig något att hälla på med, men du kommer dig ingen väg. Men vet jag med intellektet vårt att det i många tillfällen inte har någon hensikt att bekymra sig. Men det hjälper så lite. I platsen går med oss bara mer och mer fast. Och till slut kan bekymringen gå ut över livskvalitet, sövn och hälsa. I dessa dagar är er det många som bekymrar sig för framtiden. Hur ska det gå när ekonomin blir stramare och stramare? Hur ska en få ändarna till att mötas, betala lån, räkningar, mat och kläder? Det kan vara förtvivlandes. Och så sätter du där, stripsa fast till gyngestolen, mens tankarna går att och fram. Du har det vunt. Du längtar till bars till det goda livet. För någon som är er nedtynga av bekymring är er det viktigt att få hjälp av fagfolk. Men Jesus sina ord till oss idag mer än antyder att det är er en annan plats man kan få hjälp. Det goda livet är er inte först och främst att ha överflöd av allt med tränge, av mat, kläder, hus och värme. Det goda livet är er att stola på att man har en far i himmelen som bryr sig om oss och som vill sörja för oss. Idag ska vi läsa från Matteus evangelie, kapitel 6 vers 25-34 och överskrifter är er, Vär inte oroliga för morgondagen. De försäger jag dig. Vär inte oroliga för livet. Kvar det ska äta och kvar det ska dricka. Eller för kroppen kvar det ska klä dig med. Är er inte livet mer än maten och kroppen mer än kläder? Se på fåglarna under himmelen. Inte sår dig, inte höstar dig och inte samlar dig i hus. Men fadukar i himmelen för dig likväl. Är er inte det mycket mer än dig? Kvän av dyk kan med all sin uro lägga i enaste allen till livslängda sig. Och kvifor är er det oroliga för kläder? Så liljene på marka, kolles de väx? De strävar inte och spinner inte. Men jag säger dig, inte en gång Salomo i all sin härligdom var klädd som en av dig. När Gud klär graset så fint, det som väx på marka idag och blir kastad i omnen i morgon. Kommer inte mer skall han inte då klä dyck det er lite truande.
Derfor må det ikke være urolige å si «Hva skal vi eta?» eller «Hva skal vi drikke?» eller «Hva skal vi kle oss med?» For alt dette er hedningene opptekner av. Men far dykker i himmelen vet at det trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferd, så skal det få alt det andre i tillegg. Vær de for ikke urolige for morgondagen. Morgondagen skal uroa sig for sitt. Hver dag har nok med si møde. Disse versene er en liten del av talen som blev kalt bergpreika. En tale som Jesus holdt på nordsida av Galileasjøen, en dag ganske tidligt i sitt virke. Han hade kalt disiplarna sina och han hade rejst en stund runt förkynt det goda budskapet sitt och helbreda sjuke. Rykte om han hade verkligen bynt att spre sig och folk kom strömmandes ifrån alla kanter av landet för att se, höra och bli helbreda för sjukdomarna sina. När talen var slut så står det att folket var fodlade av undring över lero hans för han talte med myndighet med autoritet Nå til dags blir det räknat som en styrke och hänvisa till noga andra har sagt fortrinsvis någon experter Hvis du skriver en fagartikel om ett tema inom psykologi så vill artikeln få större trovärdighet hvis du hänvisar till en känd psykolog eller till forskning som är gjort på området. Genom hela denna talen som handlar om frälsen och vad som kännetecknar dig som är kommit in i Guds rike så hänvisar inte Jesus till någon. Det är ingen expertuttalelser som kan stötta det han säger. Ingen citat från lovlärare eller ypperstepräster. Ingen professor i etik som säger sig mening. Jesus har nok autoritet i sig själv. Han tränger inte experter till att uttala sig. Hans stämme var den samma stämmen som hörtes i skapelsen när han sa bli lys. Och lyst blev det. Hela denna världen som vi kan se och som vi lever i blev till ved hans ord. Det är hans världen. Denna mannen med skaparstämmen, med autoritet, såg ut över en stor flock som var samlad framför byen. Någon var nyfiken, någon skeptiske. Någon såg på han med hopp om att få ett bättre liv. Jag är säker på att många av dig hade vanskeligt för att få ändarna till att mötas. Kanske de ligger lite på den flocken som hör på Petro idag. Och han som skapte världen och allt som är i den visste självsagt vad de tänkte, hoppade på och bekymrade sig för. För han vet kan som bur i vårt indre.
og om det vanskelige, komplicerte livet med leve. I mine ører høres det liksom litt for enkelt ut å si «Ikke var bekymret for hva du skal eta og drikke og kle med» til folk som ikke har noe å eta, drikke og kle med. Det skulle bare mangle at de bekymrer sig for det. Det er jo de mest grundlæggende behovene våre. Kanske Jesus heller kunne hjelpe dig til å tenke litt fremover, og foreslått något som de konkret kunne gjort for att løse problemene sine. Det tänker jeg. Men Jesus har ikke bedt om min ekspertuttalelse. Det er hans verden. Og han har en översikt som strekker sig fra tidens morgen og til verdens ende. Han säger ganska enkelt, ikke var bekymret. Hvorfor skal man ikke var bekymret når det er så mange grunder til å bekymre sig? Jesus, han som har den översikten som vi ikke har, han ser også noe som vi ikke så lätt for øga på. Er ikke livet mer än maten och kroppen mer än klær? Det finns så mye mer än det vi ser. Hele Guds verden er ikke synlige for øgene våre. Jesus säger att man tränger inte att bekymra oss för det med har en far i himlen. Med ser inte han, men han ser oss. Och se om med är er det finaste han har skapat, så kan man vara säker på att han bryr sig om oss. Allt Gud har skapat är er fint. Han bryr sig om hela skaparverket. Men med människorna är er det finaste. För med är er skapade i hans bilde. Till att vara hans barn. Till att vara i lag med han och till att tjäna och ära han med livet våras. Jag ser före mig att det solen sken och att det var blickstilt när Jesus pekte på någon fåglar som kom fikanes som lekte och kvittra och satte sig på en steiden. Ikke långt ifrå stod där gärna någon röge korn, valmör och sträckte sig mot solen. Så på fåglarna. Gud ger dig föde, sa Jesus. Ikke så att förstå att de får mat rätt i näbbe. Har du sett ett fåglarpar som finner mat till ungarna sina? Det är er lite av ett strev. De fyker att och fram hela dagen, mens ungarna hyler efter mer mat. Jag är er glad att jag är er fåglarmor. Men när Gud sörger för fåglarna, så sörger han i fall för oss människor. Men ska inte bekymra oss. Men vi ska heller inte vara late. Vi ska göra det vi kan med de evnerna Gud har gett oss. Och så för all del på blommorna säger Jesus, så hur fina de är. Er. Gud har klätt dig. Jag älskar blommor. 
och någon av de är er speciellt fint lagte som någon små kunstverk. Har du studerat akkelejene med den finurliga fasongen de har? Dess mer nöje jag studerar de, dess finare syns jag de är. Er. De stora motehusen har inte chans att laga något så fint. När Gud sörger för klär till blommorna, så sörger han i alla fall för klär till oss. För mig är möte mer värt än dig. För någon månad sedan satt jag och läste om ett stort sällskap som skulle dela ut utbytte till aktieägarna sina. Och jag tog mig i att tänka, fylla nog att det med har någon aktier i det firma. Så kunde man betalt ner låna och fått det lite rumsligare. Hur deligt hade inte det varit. Och för jag visste ord av det så satt jag och drömte om både det ena och det andra som jag kunde gjort med de pengarna. Platser man kunde resa till, ting man kunde köpt. Sök först Guds rike och hans rättfärd. Så skal det få allt det andra i tillägg. Sök först Guds rike. Jesus sin ord träffar mig rätt i hjärta. Vad är er det egentligen jag vill ha? Vad är er det söka? Vad är er viktigt för mig? Är er det den materiella världen eller är er det Guds rike? Kanske jag bekymrar mig för det mitt fokus är er på det materiella. Hvis jag älskar ting, telefonen, kläder, hus och bil, så är er det ju där hjärtat mitt är. Er. Det är er det tankarna mina kretsar runt. Det är er det jag bekymrar mig för. I platsen säger Jesus ska du söka Guds rike och hans rättfärdighet. Men vad är er det egentligen? Det där Guds rike och hans rättfärdighet. Vad är er det för något? Det kan virka så uklart. Och det var det säkert för dig som hörte på preika hans ord. Guds rike är er ett annorledes rike. För det första som om man var klar över att Gud är er kungen över universum. Det är er han som har skapat allt och han regerar över himmel och jord. Han häller allt uppe. Hela världen är er hans rike. Men Gud har också ett kungarike på jorden. Och det är er där förvirringen lätt uppstår. Pilatus var förvirrad och spurte: "Är er du konge?" Det såg ju inte sån ut. Kas konge var det egentligen han var? Kor var rike hans? Palasset och soldaterna. Kor var det hen? Mitt rike är er inte av denna världen, sa Jesus. Guds rike är er annorledes, sa du. Du finner det inte på kartan. Du finner det inne i dig som tror på han och adlyder han. Det är er i hjärtna han regerar. Hans vilja får konsekvenser för mig för jag har tagit emot han. Och anerkänner han 
som konge i mitt liv. Kongen min är er heldigvis en god konge, ikke en tyrann. Han går före som ett gott exempel. Han bödde sig ner för att tjäna disciplarna. Och han vill att med ska göra det samma för kvarandra. Den som vill vara store i Guds rike ska vara de andra sin tjänar. Han snur allt upp ner denna kungen. Och noga det största med detta rike är er att kungen adopterar oss. Men får kallast hans barn. Och det är er med står det i 1 Johannes kapitel 3. Det är er så många ting att upptäcka och utforska i Guds rike att man blir aldrig färdig. Uttryckena sök först Guds rike och hans rättfärdighet får mig till att tänka på min barndoms favoritbok Den hemliga hagen. Om jente och Mary som är er uppvuxen i India. När föräldrarna dör av kolera blir hon sent till onkelen sin i England. Mary känner sig helt förtappt och alene i världen. Ingen likarna, ingen förstår sig på henne. Men en dag när hon är er ute i hagen på herregården Mistletoe finner hon en gammal nökel som ligger halvvägs skjulte i jorden. Nökel passar till en dörr som är er skjulte i en av murarna. Gömt bak långa grenar med efeu. Och där på den andra sidan av dörren uppdagar hur den hemliga hagen. Den som ingen har varit i på ti år. Här är er det en världen som heller på vakna till liv. Och hur kan inte få nok av att vara där? Utforska, ställa, rydda, se på alla spiren som kommer upp av jorden. Hagen förändrar Mary. Och inte kvart som vi får sig någon vänner så inviterar hur dig med sig in i hagen så dig och kan få uppleva denna fantastiska platsen. Nökel som hon fant minner mig om Guds rättfärdighet. Det är er Guds egen rättfärdighet som med får gratis ved tro på Jesus. Och den öppnar dörrar till Guds rike. Guds rike är er levandes och det är er många ting att upptäcka där. Men själv om det är er gratis och för alla så är er det få som finner vägen in. Jesus sa själv i Matteus 7. Men trång är er den porten och smal är er den vägen som förar till livet. Och få är er dig som finner han. Men Jesus sa och be så skall det få. Leit så skall det finna. Bank på så skall det latast upp för dig. Det är er inte så att Gud inte har lust att man ska komma in i hans rike. Tvärtom, det är er för alla. 
när jag fördjupar mig i bibeln så känner jag lite på den känslan som Mary hade första gången hur var i den hemliga hagen. Det står om Mary att då hon tog på sig hatten och kåpen och plockat upp hoppet höv kunde hon inte tro att hon hade arbetat i två eller tre timmar. Och hon hade varit lycklig hela tiden. Och tillbringa tid med att söka Guds rike i ordet sammen med Jesus. Där man lär och känna han. Det ger något med oss. Det får världen ut förbi det materiella till att verka mindre viktigt. Och det är er det på sätt och vis ord. För det materiella tar slut. Men Guds rike är er evigt. Den som tillbringar mycket tid på att söka Guds rike och hans rättfärdighet kan synga på det följande refrenget. Och låt det vara en bön till avslutning av denna andakten. Far, jag ber inte om stora tecken om och ha det flott. För jag vet att du vill ge mig nog. Men det jag ber om är er att du vill bo i mig. Slik att livet mitt blir mer likt ditt.